0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول أقول عوذ بالله من الشيطان الرجيم اطلو ما اوحی علیک من الكتاب و اقم صلاح ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے ان مبارک لمحات میں رمضان کے آخری عشرے کے اندر کچھ وقت قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی آج کے درس میں انشاءاللہ اکیس میں پارے کے جو مزامین ہیں اس پر بات ہوگی اور اس پارے کے اندر بہت سی صورتیں جن میں سے اکثر بکی صورتیں ہیں جن میں بنیادی طور پر عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اس حوالے سے مختلف انداز میں بات کی گئی ہے اور آخری صورت جو ہے سورہ حذاب یہ مدنی صورت ہے جو غزوہ حذاب کے تبصرے کے طور پر نازل ہوئی تو سورہ انکبوت میں جو اس کا بقیہ حصہ ہے پہلے آج اس کو ہم پڑھیں گے اس کے بعد سورہ روم ہے ساٹھ آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اس کے بعد سورہ لخمان ہے جو چونتیس آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور پھر سورہ حامیم سجدہ ہے جس میں تیس مکی آیات ہے اور پھر آخر میں سورہ احذاب ہے جس کا اکثر حصہ کل ہم مطالعہ کریں گے آج صرف جنگ احزاب یا غزب احزاب سے متعلق جو آیات ہے پہلے دو رکوع ہیں ان کے اوپر ان ہم بات کریں گے ان میں مجموعی طور پر اکیسویں پارے کے اندر جو مضامین ہے اس میں اکثر آیات میں سورہ انکبوت میں پھر سورہ روم میں پھر سورہ لقمان میں سورہ حامیم سجدہ میں یعنی اس پارے کی تقریباً ستر پچہتر فیصد حصے میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کے اوپر انسانوں کے سامنے مختلف انداز میں دلائل رکھے ہیں اور پھر اللہ نے مجموعی طور پر انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے تمہارا خالق جس کو پہچاننے میں تمہیں شک ہو رہا ہے یہ تم جس کو پہچاننے میں مشکل کے شکار ہو رہے ہو وہ اپنی مختلف نشانیوں کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے یہ اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا سورہ روم میں وہ آیات آئیں گی کائنات الہی اللہ کی جو کائنات ہے اس میں اللہ کی نشانیاں کہاں, کہاں کہاں کس انداز میں کام کر رہی ہیں موجود ہے اور انسانوں کو دعوت توحید دے رہی ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی نے سورہ حمیم سجدہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے وجود کے بارے میں اور پھر کائنات میں اپنی نشانیوں کے بارے میں دلائل دیے ہیں سورہ لقمان میں ابتدا کے اندر بھی آخر میں بھی اللہ نے اپنے علم اور اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے تو یہ ان میں مشترکہ طور پر عقیدہ توحید کے حوالے سے مختلف انداز میں آیات نشانیوں کے ذریعے عقلی دلائل کے ذریعے اللہ تعالی نے انسانوں سے بات کی سورہ انکبوت میں اللہ نے پوچھا والا ان سال تہم من خلق سماواتی اللہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے یہی بات سورہ لقمان میں ائے گی ولا انسال تہم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله پھر اللہ تعالی نے ان آیات میں مشرکین مکہ کا ایک اور ان سے جو سوال کیا اور اس کا جو جواب وہ دیتے تھے اس کا ذکر کیا ولا انسال تہم من خلق السماوات والارض کہ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کا خالق کون ہے اور ان سے پوچھو کہ آسمانوں سے پانی نازل کرنے والا کون ہے ولا ان من نظر ایمان فاحیہ بھی تو ان سب سوالوں کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے لیکن ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ خود یہ ساری کائنات نہیں چلا سکتا اس کے مقربین ہیں اس کے بڑے عزیز ہیں اس کے بڑے رشتے ہیں اس نے بڑے اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے معاملات میں کاروبار سلطنت میں شریک کر رکھا ہے تو یہ یہ عقیدہ جو تھا مشرقین کا تھا کہ اللہ خود اکیلا یہ ساری کائنات اور اس کا انتظام اور انسرام نہیں چلا رہا بلکہ اللہ کے ساتھ اس کے مددگار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر عقیدۂ توحید کے حوالے سے بہت مختلف انداز میں اپنی نشانیاں اور اپنی آیات رکھی۔ اسی طرح عقیدہ رسالت کے حوالے سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی آیات تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہے اس کے حوالے سے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات لے آیا ہے تو قرآن نے کہا ان آیات میں کہ و ماکن تتلو من قبل ہی من کتاب ولا خط مین کئی دلر تاب المبتلون کہ تمہیں شک میں پڑھنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے تھی تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں رہے یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے انہیں لکھنے پڑھنے کا ہنر اور فن ہم نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ آیات بینات فی صدور الدین علم انہیں تو وہ آیات بینات دی گئی ہیں جو اصل میں اہل علم کے سینوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں اللہ نے حضور علیہ ساطو السلام کو صاحب علم کہا کہ انہیں علم دیا گیا لیکن یہ علم براہ راست اللہ کی طرف سے حضور علیہ ساط وسلام کی قلبِ ادھر پر نازل ہوا دنیاوی ذرائع علم حاصل کرنے کے کہ پڑھنے کے ذریعے لکھنے کے ذریعے کسی حلقے میں بیٹھ کر کسی استاد کی بات سن کر کسی شیخ کی صحبت میں نہیں یہ طریقہ نہیں بلکہ اللہ نے براہ راست حضور علیہ وسلام کے قلب پر آیات بینات نازل کی ہیں تو عقیدۂ رسالت کی وضاحت کی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے عقیدۂ آخرت کے حوالے سے مختلف انداز میں بات رکھی ہے ایک تو دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا کہ وما حاضل حیات دنیا اللہ یہ دنیا کی زندگی لاہب اور لعب ہے یہ کھیل تماشا ہے اس میں کوئی مقصدیت تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور یہی اصل مقصد ہے تو یہ کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان ندار الآخر تہی الحیوان جو آخرت کا گھر ہے وہ کی کا گھر ہے ہمیشہ رہنے کے لیے اگر کوئی گھر بنایا جا سکتا ہے اسے سوچا جا سکتا ہے تو وہ آخرت ہی کا گھر ہے دنیا کی زندگی تو ایک وقت کے لیے ہے یہ دو چار لمحوں کی کہانی ہے اس کے بعد پھر انسان کو اگلے سفر پر روانہ ہونا ہے اسی طرح سورہ حامیم سیدہ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا اور پھر وہاں پہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کا حوال سنایا کہ پھر وہاں پہ مشرقین کیا کہیں گے افسوس کریں گے اور اہل ایمان کا ذکر کیا کہ اہل ایمان کا دنیا میں رویہ کیا ہوتا ہے اور اس رویہ اور اس ایمان کی وجہ سے پھر انہیں آخرت میں اللہ کی طرف سے کیا انعامات ملیں گے تو یہ مضامین ہے بنیادی طور پر جو آج کے ہمارے دورہ قرآن میں انشاءاللہ من اللہ ہم ان پہ بات کریں گے سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے اکیسویں پارے کی وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اور یہ پہلا جو حصہ ہے اکیسویں پارے کا خاص طور پہ سوران کبوت اس کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ویسے تو قرآن کی ہر آیت میں معانی کا ایک سمندر ہے ہدایت کا سامان ہے لیکن بعض آیات کے اندر اتنی خوبصورت اور جامع انداز میں بات ہوتی ہے کہ وہ بہت اپیلنگ ہوتی ہے اور انسان اگر سچے دل سے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے ہدایت کا بہت سامان اس کتاب میں موجود ہے تو اللہ نے فرمایا عتل علی کمینل کتاب یہ کتاب جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے یہ کتاب جو آپ کے سین مبارک پر نازل کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے حضور علیہ ساط و کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور پھر حضور علیہ ساط و کے ذریعے سے ساری امت کو اس حکم میں شامل کیا ہے کہ حضور علیہ ساط و بھی اللہ کے نبی ہے انہیں بھی کتاب پڑھنے کا حکم ہے تو امت تو بترج اولا اسے کتاب پڑھنے کا حکم دیا جائے اب یہ جو تلاوت قرآن ہے تلاوت کتاب ہے اس کا کیا مفہوم ہے اس حوالے سے مفسرین نے بڑی وضاحت سے بڑے اچھ انداز میں اس کی تفسیر اور وضاحت لکھی ہے تو تلاوت ایک وہ ہے جو ہم قرآن کو دیکھ کے پڑھتے ہیں قرآن کی آیات کو ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں اور حضور علیہ سات وسلام کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں ابھی میں نے کہا کہ وہ دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے حضور علیہ ساط و کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی لیکن حضور علیہ ساط و سلام کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ حافظے کی بنیاد پر جو چیز سینے میں محفوظ ہے اس کی تلاوت کریں تو زبان سے تلاوت چاہے دیکھ کر کی جائے یا زبانی کی جائے دونوں تلاوت کے مفہوم کے اندر شامل ہے تو حضور علیہ سات و سلام جو پڑھ نہیں سکتے تھے انہیں کہا کہ آپ حافظے کی بنیاد پر جو چیز آپ کے سینے میں محفوظ ہے اس کی تلاوت کریں تو تلاوت قرآن دیکھ کر بھی اور زبانی بھی دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور پھر تیسرا مفہوم اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا اظہار عمل کے ذریعے سے بھی کیا جائے کہ اگر انسان کوئی آیات پڑتا ہے تو آیات کی تلاوت کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ زبان سے ان حروف کو پڑھیں اور دوسرا انداز ہے کہ آپ اپنے عمل سے اس تلاوت کا اظہار کریں اپنے عمل سے وہ کام کریں اپنے وہ سیرت اور کردار اور اخلاق اپنائیں جو قرآن نے آپ کو دیا ہے مجھے دیا ہے تو پھر قرآن عمل کی زبان میں جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر عمل کے ذریعے بھی قرآن کی تلاوت ایک قرآن کی تلاوت کا مفہوم ہے حضور علیہساط وسلام کے اخلاق اور کردار جو تھے قرآن کا بہترین نمونہ تھے قرآن کی عملی تصویر تھے یعنی ایک قرآن وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں جسے ہم قرآن سامد کہتے ہیں یعنی ایک خاموش قرآن ہے جو لکھا ہوا ہے بولتا نہیں ہے لیکن ایک قرآن ناطق ہے جو قرآن بولنے والا قرآن ہے اور وہ قرانِ ناطق حضور علیہ الصلوۃ کی ذات اقدس ہے کہ وہ جو مدینہ کی گلیوں کے اندر مکہ کی گلیوں کے اندر چلتا پھرتا قران ہے تو قران کریم چل چلنے پھرنے کی صورت میں تب ظاہر ہوتا ہے جب انسان اس کو اپنے عمل میں ڈھالتا ہے اپنی سیرت میں اتارتا ہے اس لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے آپ کا اخلاق کیسا تھا آپ کا کریکٹر کیسا تھا اپ کی صفات کیا تھیں اچھے کام کون سے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاؤنٹر سوال کیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے تو اگر تم قرآن پڑھتے ہو تو کا نق القحل حضور علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا یعنی قرآن جس انسان کی تصویر پیش کرتا ہے وہ چلتا پھرتا انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کی سیرت کے اندر آپ کو مل جائے گا تو یہ قرآن کریم کی تلاوت عمل کے ذریعے سے اور یہ ہم سب سے بھی تقاضا ہے کہ ہم جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کتاب سے اپنی نسبت کو اپنا فخر سمجھتے ہیں اور اس کتاب کے دیکھنے کو بھی ثواب سمجھتے ہیں اس کے پڑھنے کو اپنے لیے نظریۂ نجات سمجھتے ہیں تو پھر اس کو اپنے عمل کے اندر بھی ہمیں اتارنا ہے تو قرآن کی جو تلاوت ہے اس کے مختلف مدارج ہے اور قرآن کی تلاوت جس کو دوسرے معنی میں قرآن کا ہم حق کہہ سکتے ہیں قرآن کا حق کیا ہے تو قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو سب سے پہلے تو ایمان لائیں پھر اس کی تلاوت کریں اور اس کی تلاوت کے بعد اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں اور پھر اس کی دعوت دوسرے انسانوں تک پہنچائے قرآن کی تلاوت کا چوتھا لیول یہ ہے کہ پھر آپ قرآن کی آیات دوسروں کو پڑھ کے سنائیں قرآن کی ان آیات قرآن کی میسیجز کو قرآن کے اس پیغام کو دوسروں تک منتقل کریں تو یہ سارے تلاوت قرآن کے مختلف مدارج ہیں اس کے مختلف مراتب ہیں اور یہ تب تک نہیں آپ کر سکتے میں نہیں کر سکتا جب تک ہم پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے پہلا قدم ایمان کا وہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں دیا ہے دوسرا قدم اس کی تلاوت کا وہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنے حساب سے کر رہا ہے کوئی تھوڑا کوئی زیادہ کوئی دیکھ کے کوئی زبانی اور تیسرا جس میں تھوڑا سا ہم جو ہے وہ آگے پیچھے ہے کہ کچھ ہے جو عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور کچھ ہے بلکہ بہت سے ہے کہ جو ایمان بھی رکھتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن یہ تلاوت عمل میں نہیں تبدیل ہوتی اور یہ الارمنگ سچویشن ہے حضور علیہ سات وسلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ ایسی قوم آئے گی جو قرآن کی تلاوت کرے گی اور بہترین تلاوت کرے گی قرآن لیکن حضور نے فرمایا اللہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی یہ تلاوت صرف زبان تک رہے گی لیکن اس تلاوت کے جو اثرات ہے اس تلاوت کے بعد جو انسان پیدا ہونا چاہیے وہ انسان نہیں پیدا ہوگا تو یہ صرف طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ ادا کریں گے تو حضور علیہ ساط و سلام نے اس حوالے سے ہمیں متنوع کیا اور خبردار کیا کہ ان لوگوں میں شامل نہ ہونا کہ جن کی قرآن کی تلاوت صرف گلے سے اوپر ہوتی ہے قرآن میں حلال اور حرام کو پڑھتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے اندر قرآن کے بتائے ہوئے حلال اور حرام اس کا دائرہ کار متعین نہیں کرتے اور پھر قرآن کریم کے بارے میں حضور علیہ ساط وسلام نے ایک اور آیت ارشاد فرمائی ایک اور حدیث ارشاد فرمائی جس نے آپ جس میں آپ علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ کسی کے لیے حجت بنے گا اور کسی کے خلاف حجت بنے گا قرآن کسی کے حق میں گواہی دے گا اور کسی کے خلاف گواہی دے گا تو قرآن کی گواہی اس کے حق میں ہوگی جو قرآن کو پڑھے گا اور قرآن پر عمل کرے گا اور قرآن کی گواہی اس کے خلاف ہوگی جو قرآن کو پڑھے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کو پڑھے بھی اور قرآن پر عمل بھی کریں۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ ارشاد فرمائی کہ واقعی انسلاطن فحشائی نماز کو ادا کیجئے اس لیے کہ نماز وہ روکتی ہے فحش سے اور بے حیائی سے اب دو کام اہل ایمان کو ایمان کی مضبوطی کے لیے اور اگر آپ مکہ کے سخت حالات کو ذہن میں رکھیں جب جبر ہے ظلم ہے مار پیٹ ہے دین قبول کر لینا گویا کے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے اپنے باپ دادا سے اور اپنے گھر والوں سے اور اپنے پیاروں سے الگ ہونے کا نام ہے اس کو اس ایمان کو قبول کر کے اس پر استقامت کے لیے جو دو نسخے قرآن نے دیے اس میں ایک تلاوت قرآن اور دوسرا اقامت نماز یہ نماز اور قرآن کی تلاوت وہ ایمان دے گی کہ جو مشکل حالات میں انسان کو ثابت قدم رکھے گی تو اللہ نے فرمایا عقیم نماز کو قائم کرو اور نماز کیسی ہوگی یا نماز قائم کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا یا نماز کیوں قائم کرو تو اللہ فرماتے ہیں تنہا عن یہ نماز وہ کام کرتی ہے جو کوئی اور عبادت نہیں کام کر سکتی بے حیائی کے کاموں سے فحش سے اور منکر سے اورشش اور منکر کی جو تفصیلات ہیں تعریفات ہیں مختلف ہیں لیکن موٹی بات یہ ہے کہ جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں اور جتنے بھی منکرات ہیں جو ہر معاشرے کے اندر غلط سمجھے جاتے ہیں یعنی اخلاقی طور پر اور انسان کے کریکٹر کے حوالے سے جو غلط چیزیں ہیں مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا ہے مثال کے طور پہ اپنے آپ کو بے لباس کرنا ہے مثال کے طور پہ کسی کا ماہ ناہک مال کھانا ہے یہ ساری چیزیں منکر کے اندر آتی ہیں تو فحش اور منکر بے حیائی اور برائی جس بھی صورت میں ہے اس سے روکنے کے لیے نماز کا فارمولہ نماز کا کی میڈیسن یہ کام کرتی ہے اور اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو حضور علیہ سات و سلام کے زمانے کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین جو دین کے دائی بھی تھے دین پر عمل کرنے والے بھی تھے اور دوسروں کو دین کی طرف بلانے والے بھی تھے وہ نماز کی وجہ سے ان کے کردار کے اندر اور اخلاق کے اندر تبدیلی آتی تھی اور دیکھیے ان کی جو بہت سی مختلف قسم کی بری عادات تھی وہ نماز کی وجہ سے ٹھیک ہوئی ہیں یا نماز نے ان کو ٹھیک کیا ہے حضور علیہ ساط و سلام جس معاشرے کے اندر موجود تھے وہاں پہ شراب عام پی جاتی تھی اور شرافا بھی چھوٹے بھی بڑے بھی یعنی وہ معاشرہ شراب پیتا تھا اور ہر کوئی پیتا تھا لیکن حضور علیہ سلاد وسلام اور چند پاکیزہ نفوس جنہیں اس عادت سے شروع سے اللہ نے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ یہ کام نہیں کرتے تھے اب جب اس عادت سے اہل ایمان کو منع کیا گیا تو بیک ایک ہی وقت میں اللہ نے نہیں کہا کہ تم شراب حرام ہوگی ہے شراب کو پھینک دو اور شراب مت پیو بلکہ اس جس چیز کے وہ رسیت ہے اس سے انہیں اس عادت سے انہیں ہٹانے کے لیے تدریج احکام آئے ہیں وقفے وقفے سے احکام آئے ہیں اور پھر ایک وقت آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل حرام کیا ہے تو اس میں جو تدریج یا جو اسٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک یہ تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ نصاب میں بات کہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا رب الصلاۃ وانتم ان سکارا نماز کے قریب مت آؤ جب کہ تم نشے کی حالت کے اندر ہو تو نماز میں تمہیں مکمل شعور کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کے ساتھ آنا ہے اس لیے نشے کی حالت میں مت ہو حتیٰ تعلم و ماتقول تاکہ تم سمجھ لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو تمہارے شعور کے اندر اور تمہاری فہم کے اندر وہ بات اترے جو تم کہہ رہے ہو اس لیے نماز کے وقت آتے ہوئے نشے کی حالت میں مت ہو تو اب نماز نے مدد کی بہت سے لوگوں کی جو شراب سے اپنے آپ کو روکنا چاہتے تھے کہ جب پانچ وقت نماز کے لیے جانا ہے تو پھر ان کو شراب کی عادت سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو نماز وجہ بنی نماز ایک مدد کے طور پر ایک میڈیسن کے طور پر ایک ذریعہ کے طور پر ان کو گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنی اور اصل میں نماز ہوتی ہی وہ ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہو پانچ وقت دن کے مختلف اوقات میں اور یہ بھی اسلام کی ایک سائنس ہے کہ ایک حکمت ہے کہ مختلف اوقات میں دن میں نماز رکھی ہے ایک ہی وقت میں نہیں کہا کہ آپ اکٹھے دو بجے آئیں اور پانچ نمازیں پڑھ کے چلے جائیں یا رات کو یا صبح اکٹھی پڑھ لیں پانچ نہیں بلکہ پہلے فجر ہے دن کے آغاز پہ پھر درمیان میں ظہر اور اثر ہے پھر دن کے آخر پہ مغرب اور عشاء ہے یہ پانچ مختلف اوقات ہیں تو ان اوقات میں اللہ کی یاد کے لیے نماز فرض کی گئی ہے اور پانچ اوقات کے اندر دن کے مختلف اوقات میں اس کی تقسیم کی حکمت یہ ہے کہ انسان بار بار اپنے آپ کو یاد کروا ہے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے اس کے دربار میں جا رہا ہے۔ تو جب وہ صبح کے وقت 7 بجے 6 بجے 5 بجے جب بھی فجر کا وقت ہے پھر ظہر کے وقت 1 بجے دو بجے پھر عصر کے وقت 5 بجے چھ بجے اور پھر مغرب کے وقت 7 بجے اور پھر رات کی نماز 9 بجے یا 10 بجے 8 بجے جب وہ چوبیس گھنٹوں میں مختلف اوقات پہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو بار بار وہ اس کو یہ چیز ریمائنڈ کروائی جائے گی کہ تم کس کے پیدا کیے ہوئے ہو تم کس کے بندے ہو تم کس کے سامنے جھکتے ہو جب یہ دن میں پانچ دفعہ سبق دوہرایا جائے گا تو پھر بھلا اس انسان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ان کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر لے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور اگر وہ انوالو ہوتا ہے نماز کے باوجود تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نماز اپنا اثر نہیں کر رہی نماز اپنا اثر نہیں کر رہی اور نماز اثر اس وجہ سے نہیں کر رہی کہ وہ جو نماز کی صفات اور نماز کی شرائط اور آداب ہم نے اٹھارہ پارے کے پہلے پارے میں پہلے رکو میں پڑھے تھے کہ نماز کے اندر خشو پیدا کرنے کے لیے اس کی شرائط اور صفات اور آداب کیا ہے وہ ابھی اپنی جگہ پر نہیں ہے تو وہ جب نہیں ہوں گے تو پھر نماز گناہوں سے روکنے کا ذریعہ نہیں بنے گی جب تمام آداب کا لحاظ رکھا جائے وضو اور پھر وضو کے بعد جگہ کی پاکیزگی وقت کا ہونا قبلہ رخ ہونا اور نماز کے الفاظ کے اوپر غور و فکر اور نماز دل اور دماغ کی موجودگی کے ساتھ پڑی جائے گی تو پھر کیسا کیسا مم، کیسے ممکن ہے کہ انسان غلط کام کرے تو نماز دراصل انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اگر سمجھ کے پڑھی جائے اگر تمام آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھی جائے اور اگر اس طریقے سے پڑھی جائے جس طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پڑھا کرتے تھے کہ نماز ان کی پہلی پریورٹی ہوتی تھی جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور باقی کاموں کو چھوڑ دیتے تھے اور یہاں پہ ایک اور بات سعید ابولاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے شاید کی تفسیر میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھتے لیکن گناہ جو ہے وہ ہم سے نہیں چھوٹتے تو ہم نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں تو یہ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مریض کو اگر دوا دی جائے اس کی اس کے ٹھیک ہونے کے لیے کہ اس کے جسم میں جو بیماری ہے اس سے نکل جائے اب اگر وہ دوا لے گا اس کو ڈائجسٹ کرے گا تو پھر وہ اس کے جسم پر اثر کرے گی اور وہ بیماری سے نہیں جات پائے گا اگر وہ دوا لے لیکن لیتے ساتھ ہی اس کو کیا کر دے باہر پھینک دے تو وہ دوا چاہے دس سال کیا دس ہزار سال بھی لیتے رہے اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی نماز بھی جب کوئی پڑھے گا تو اسے ڈائجسٹ کرنا ہوگا اسے اپنے اندر اتارنا ہوگا شعور اور احساس کے ساتھ اور دل کی توجہ کے ساتھ اور تمام شرائط کے ساتھ پڑھنا ہوگا پھر یہ دوائی کی طرح انسان پہ اثر کرے گی کہ انسان کو برائی کے کاموں سے روکے گی آہستہ 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 اور ایک اور بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے باوجود ان سے بے حیائی کے برائی کے کام ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں نماز چھوڑ دینی چاہیے اس کا مطلب یہ کہ انہیں سیکھنے کے لیے نماز پر توجہ دینے کے لیے ابھی اور محنت کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے جانے کی ضرورت ہے کہ یہ نماز پڑھیں اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکیں برے کاموں سے شیطان کے رستوں سے اپنے آپ کو روکیں تو نماز پڑھنے کے باوجود بھی جو ابھی برائی کے کاموں سے غلط کاموں سے اپنے آپ کو نہیں رک رہا اس کے لیے ابھی سفر باقی ہے اسے ابھی اور سفر طے کرنا ہے اور اسی لیے حضور علیہ سعد و نے فرمایا تھا کہ بہت سے نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا 100 پرسینٹ ریزلٹ ہنڈریڈ اثر یہ ساروں کے اوپر نہیں ہوتا اور حضور علیہ سعد و نے فرمایا کہ اکثر جو ہے اکثر وہ نماز کا بہت تھوڑا حصہ لیتے ہیں یعنی آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی کو نماز کا آدھا آدھا ریزلٹ ملتا ہے کسی کو چالیس فیصد ملتا ہے کسی کو تیس فیصد ملتا ہے کسی کو 10 فیصد ملتا ہے جس کی جتنا فوکس جتنی توجہ جتنا وہ ادب اور احترام کے ساتھ پڑھتا ہے نماز اتنا ہی اس کے اوپر اثر کرتی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والا اور دیکھو کہ اہل کتاب کے ساتھ جب مجادلہ کرو تو احسن طریقے سے اچھے طریقے سے مجادلہ کرو اہل کتاب کو جب ایمان کی دعوت دو ان سے جب ایمان کی مباحث کو ڈسکس کرو اور جب ان سے عقیدے کے بارے میں بات ہو تو پھر مکالمے کے اندر احسن طریقہ اختیار کرو اب احسن کا مطلب کیا ہے احسن کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں آپ کو اس کا علم ہو عقیدہ کے حوالے سے اگر آپ کسی حسائی سے بات کر رہے ہیں تو اس کے تسلیس کا آپ کو علم ہو اور عقیدہ توحید کا آپ کو علم ہو کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور قرآن کریم نے عقیدہ توحید کے اس بات کے لیے اور ان کے عقیدہ تسلیس کے ابتال کے لیے کیا دلائل دی تو علم یہ بنیادی شرط ہے مکالمے کے اچھے مکالمے کے احسن مکالمے کی بنیادی شرط کے آپ کے پاس علم ہو آپ کو پتا ہو کہ آپ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کے لیے ان کے ہاں کیا عقائد ہیں ہمارے کیا عقائد ہیں اور کس طرح سے ان سے آپ نے اپنے عقائد کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے یہ جو کس طرح سے پیش کرنا ہے اسے صلاحیت کہتے ہیں یا ہنر کہتے ہیں یا سکلز کہتے ہیں یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ کے پاس علم بھی ہو اور علم منتقل کرنا یا علم کو ڈلیور کرنا یا علم کو آگے دوسرے تک پہنچانے کا ہنر بھی آپ کو آتا ہو اگر کہیں پر کسی جگہ پہ ماحول ایسا ہے کہ وہاں پہ آپ کو مجلس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے دوسروں کے دلائل کا جواب دینا ہے تو آپ کو مجلس میں بیٹھ کرنے کا ہنر آتا ہو اگر وہاں پر آپ نے اقلی دلائل کے ذریعے سے ان کا ابتال کرنا ہے تو آپ کو اخلی دلائل آتے ہو یعنی آپ کے اندر وہ صلاحیت وہ ہنر ہو اور اگر سوشل میڈیا کا دور ہو ڈیجیٹل لائف ہو چکی ہو تو پھر آپ کو دعوت کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے آپ کو میڈیا آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر آ کر آپ کو مختلف انداز میں جو زبان سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے جسے ہم میڈیا کی زبان کہتے ہیں اس انداز میں آپ نے مجادلہ کرنا اور دعوت دینی ہے ایک ہے کہ کسی ایک جگہ کے اوپر لوگ بیٹھے اور بات کریں ایک ہے کہ ایک پلیٹ فارم اوپن ہے اس پہ ہر کوئی آتا ہے اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے تو سوشل میڈیا کا پلیٹفارم اوپن ہے آپ آئیں اپنا میسیج دیں اور اپنا میسیج دے کے چلے جائیں تو یہ آپ کے پاس صلاحیت بھی ہو اور ہنر بھی ہو اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جب دعوت کا کام کریں گے مجادلہ کریں گے تو آپ نے ایک مناسب موقع کے اوپر یہ کام کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح و شام ہر وقت جناب ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہوں دوسرا آدمی بیزار ہو جائے اور یہ حکمت نبوی ہے کہ کسی انسان کی زندگی کے اندر ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ کی کہی ہوئی بات اس کو کلک کرتی ہے وہ جو کلک ہونے کا ٹائم ہے اس ٹائم کو مناسب وقت کا آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ مکالمے کے مختلف آداب ہیں جس کے بارے میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ مکالمے کے لیے ڈائلاگ کے لیے چاہے وہ اہل کتاب کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو آپ کو احسن طریقہ اپنانا ہے اچھا طریقہ اپنانا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا اور اہل کتاب میں سے بعض کی اچھائی, اچھی صفت یا ان کا جو اچھا ذہن ہے اس کا بھی ذکر کیا اور ان سے کہا کہ آؤ ہم اس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں جو نازل کی گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے اور یہ کہ ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے اور ہم تمہیں مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہیں اپنے مشترک الہ کی بنیاد کے اوپر ہاں جو اختلافی چیزیں ہیں اس کو مجادرے کے ذریعے حل کرنا ہے ڈبیٹ کے ذریعے حل کرنا ہے اس کے بعد آگے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی کہ بہت خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبُلنا جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں جو ہمارے لیے محنت کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبُلنا جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں یعنی جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے جو ہمارے راستے میں محنت کرے گا ہم اس کی محنت کا بہترین بدلہ اس کو دیں گے اور اس پر وہ حدیث قدسی سی صادق آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری طرف آتا ہے تو میں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف آتا ہوں اور پھر مثال کے ذریعے بتایا کہ اگر وہ میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دو قدم چل کے آتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک فٹ کے فاصلے سے آتا ہے میں دو فٹ کے فاصلے سے آتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے جو رسپانس ہے جو جواب ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے تم سے زیادہ اللہ کی طرف سے تمہیں رسپانس ملتا ہے یعنی اگر تم ایک اپنے دائرہ کار میں اگر تم سمجھو کہ تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑے ہو تو اللہ کی طرف سے دو قدم تمہاری طرف آمد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسے میں مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کے رسے میں کوشش کرتے ہیں اللہ کے رسے میں دعوت دین کے کام میں اپنا مال اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا ری، ریٹرن ان کو عطا کرتے ہیں ان کے اوقات کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے بظاہر بہت مختصر وقت زندگی کا ہوتا ہے لیکن اس مختصر وقت میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں حضور علیہ ساط و کی زندگی سے لے کر آج تک خود حضور کی زندگی دیکھیے کہ 40 سال پہلے اور اس کے بعد تیئیس سال ہے جو کام کیا انقلاب برپا کیا وہ آخری تیئیس سال جب آپ کو نبوت ملی ہے اور آپ نے انسانوں کو ان کے رب کی طرف بلانا شروع ہے تیئیس سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب جس کی پوری دنیا کے اندر کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی اسی لیے تو دا ہنڈریڈ کے رائٹر نے جب کتاب لکھی تو اس نے سب سے پہلے جس شخصیت کا چناؤ کیا وہ حضور علیہ ساط و سلام کا سو عظیم شخصیات کے جو دنیا پر اثر انداز ہوئیں موسٹ انفلوئنس جو لوگ تھے جن کا بہت زیادہ اثر تھا دنیا کے اوپر ان میں سب سے اوپر حضور علیہ ساط و کو اس نے رکھا اور خود وہ عیسائی ہے اور وجہ کیا تھی وجہ اس نے یہی بیان کی کہ تمام شخصیات میں میں نے اگر حضور علیہ ساط و سلام انتخاب کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے کم عرصے میں سب سے کم وسائل کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ حضور علیہ سات وسلام وقت کتنا ہے صرف تیئیس سال وسائل کیا ہیں بدر میں صرف دو گھوڑے ہیں اور اس کے بعد بقیہ حالات بھی آپ دیکھتے چلے جائیں وسائل میں دشمنوں سے ہمیشہ کم رہے ہیں کم وسائل کے ساتھ کم وقت میں اور انقلاب دنیا کا سب سے بڑا انقلاب کہ حضور علیہ ساط وسلام نے جن بنیادوں پر مدینہ کی اور پھر عرب کی سیا... ریاست کو کھڑا کیا تھا اسی کی ایکسپینشن ہے جو حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے اور صرف پانچ سے سات سال کا عرصہ ہے حضور کے بعد کہ یہ تقریباً بائیس لاکھ ربہ میل کے اوپر سلطنت پھیلی ہے حضرت عمر کا دور اگر ختم بائیس وہ س... یعنی بارہ سال حضرت عمر کے اور دو سال حضرت بکر صدیق کے تو چودہ پندرہ سالوں کے اندر یہ پورا زمین کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام کے جھنڈے کے نیچے آیا ہے تو یہ وقت کی برکت ہے ٹائم آپ تھوڑا دیں گے لیکن اگر اخلاص کی بنیاد پر ہوگا تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی اور آج کی دنیا کی زندگی کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں مولانا سید العلیٰ مدودی رحیمہ اللہ نے اپنی مختصر زندگی میں اتنا بڑا کام کیا ہے کہ بہت سی تنظیمیں وہ کام نہیں کر سکتی علمی میدان کے اندر بھی تنظیمی میدان کے اندر بھی اسی طرح سے بہت سی دیگر شخصیات ہیں کہ جو اپنے اپنے وقت کے اندر ایک ایک مثال بنی ہے ایک انہوں نے تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے اللہ فرماتے ولدین ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں ہم ان کے لیے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں ان کے اوقات میں برکت پیدا ہو جاتی ہے ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کے لیے جو فکریں اور پریشانیاں ہیں ان کو ہم دور کر دیتے ہیں ہمارے رستے میں چلنے کی وجہ سے اور ہمارے رستے میں آگے آنے کی وجہ سے ہم ان کی مشکلات کو ان سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ نلّہ علامہ المحسنین اور بلا شبہ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کے بعد آگے پھر سورا روم ہے سوریہ روم کا جو پس منظر ہے روم یہ اس وقت کی بہت بڑی سپر پاور تھی اس وقت دو سپر پاور سی ایک رشین امپائر اور ایک پرشین امپائر سوری رومن امپائر اور پرشین امپائر تو رومن امپائر جو تھی اس وقت یہ مغلوب ہو رہی تھی جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ روم کی الفلامیم غلی بتر روم روم جو ہے وہ مغلوب کر دیے گئے فی ادن الارض قریب کی زمین میں یعنی جو عرب سے متصل زمین تھی اس کا بارڈر عرب کی سرزمین کے ساتھ لگتا تھا وہ باد غلب سید غلیبون فب سنین اور چند سالوں کے بعد پھر یہ غلبہ پائیں گے دوبارہ سے لاہل عمر اللہ کے لیے ہی حکم ہے اور اللہ کا اللہ کی طرف سے جس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ رومی دوبارہ غلبہ پائیں گے تو یہ دن ہوگا جب مسلمان خوشی منائیں گے اب اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کیونکہ سورہ روم کے جو آیات ہے ابتدائی آیات ہے اس میں یہ مضمون تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہوا اور قرآن کی حقانیت کے اور سچ ہونے کی دلیل بھی ہے اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یہ پانچ ہجری پانچ سن نبوت ہے حضور علیہ ساد کی نبوت کو تقریباً پانچ سال ہوئے ہیں اور مسلمان اپنے دین پر عمل نہ کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے یعنی دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور انہیں ہجرت کے لیے حفصہ کی طرف رخ کرنا پڑا ہے اور یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ان حالات میں جب رومی جو ہے روم کے اندر جو ایک عیسائی سلطنت ہے وہ مغلوب ہو رہی ہے مسلمان مکے سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشخبری آ رہی ہے کہ وہ دن آنے والے ہیں چند سالوں میں کہ رومیوں کو بھی غلبہ ملے گا اور وہ دن ہوگا جب اہل ایمان کو بھی خوشیاں حاصل ہوں گی یا المؤمنون المومین نبی اللہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی اور مومنین بھی فتح یاب ہوں گے اب اگر آپ تصور کریں کہ نبوت کے ابتدائی جو سال ہیں جن میں مشکلات ہیں سختی ہے اور قریش مکہ کی طرف سے مار پیٹ ہے ظلم ہے اس میں مسلمانوں کو مستقبل کی پیشن گوئی دی جا رہی ہے خوشخبری دی جا رہی ہے تو یہ بظاہر بڑا عجیب لگتا ہے جیسے آج کل کے حالات کے اندر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میانمار کے اندر جو مسلمان آج مارے جا رہے ہیں انہیں غلبہ ملے گا تو بظاہر بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ کیسے غلبہ ملے گا کوئی اسباب کوئی حالات لگ نہیں رہے مار کھائی جا رہے ہیں بےچارے اپنے علاقوں سے نکال دیے گئے ہیں فلسطین کے مسلمان ہو میانمار کے مسلمان شام کے مظلوم مسلمان لیکن ان مظلوموں کو پھر کیسے غلبہ ملے گا یہ اسی صورت میں انسا اسلام ایمان لا سکتا انسان ایمان لا سکتا ہے جب وہ اللہ کی آیات کو ماننے والا ہو تو اب یہ جو رومن امپائر اور پرشین امپائر تھے ان کا آپس میں اس وقت جو مقابلہ تھا اس کی منظر کشی قرآن نے کی ہوا یوں کہ حضور علیہ وسلام کی نبوت سے آٹھ سال پہلے روم کا بادشاہ جسے کیسر کہا جاتا تھا اس کے خلاف بغاوت ہوئی اس کے اپنے گھر کے اندر اور اس کو قتل کر دیا گیا ماریس اس کا نام ذکر ہوا ہے ماریس کو اور اس کی اولاد کو اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے اور اس کی بعد میں اس کی بیوی بی کو اور اس کی بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا گیا اور فوکاس اس نے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا اب اس فوکاس کے اقتدار پر قبضے کے بعد جو ایران کا بادشاہ تھا خسرو اسے یہ موقع ملا کہ وہ ماریس کا بدلہ لے اور ماریس جسے وہ اپنا باپ سمجھتا تھا اور بعض مورخین کے مطابق ماریس نے اس کے اوپر احسان بھی کیا تھا اور ایران کا بادشاہ بننے میں اس کی مدد بھی کی تھی تو وہ بدلا لینے کے لیے اب روم پر حملہ آور ہوا ہے اور روم اس وقت کی سپر پاور تھی دوسری بڑی طاقت ایران تھی تو وہ جن دنوں میں اس حملہ شروع کیا ہے اس وقت روم جو تھے وہ فوکاس اب ایک ظالم حکمران تھا جس نے کیسر کو مارا تھا اب جو ایان سلطنت تھے روم کے انہوں نے کہا کہ فوکاس سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ پیش قدمی ایران کی طرف سے آہستہ آہستہ آگے آنا شروع ہو گئے تھے وہ لوگ ایران کے مختلف ایران مختلف علاقوں پر قبضہ شروع کر چکا تھا تو انہوں نے فوکاس کو ہٹا کے اس کی جگہ ہیرا کو جو افریقہ کا گورنر کا بیٹا تھا اسے بلایا کہ وہ یہ امور سلطنت سنبھالے اور خسرو کا مقابلہ کرے کیونکہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو پورا روم اس کے زیر تحت آ جائے گا ہیرا نے پہلے آتے ساتھ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے فوکاس کو قتل کیا اور وہی کام اس نے اس کے ساتھ کیا جو اس نے کیسر کے ساتھ کیا تھا ماریس کے ساتھ اب ہرا جو تھا یہ کیسر بن گیا یعنی کیسر روم کا یہ ہرا کا جو نام ہے یہ حضور علیہ ساط وسلام نے جب خط لکھا تو آپ نے اسی ہیرا کی طرف یہ خط لکھا تھا دعوت دی تھی اس کو اسلام کی طرف تو جب یہ تخت پر بیٹھا ہے تو یہ تقریباً چھ سو دس عیسویں ہے جب اس کو یہ تخت ملا ہے اور چھے سو دس ہی ہے جب حضور علیہ السلام کو نبوت ملی ہے اور چھے سے لے کر پھر آہستہ 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 یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ چھے تک مسلسل شکستوں کا ایک سلسلہ ہے جو قیسر کو دیکھنا پڑا ہے چھے کے پندرہ چھے سو چودہ میں یہ جو تھا خسرو اس نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے اور تقریبا نوے ہزار کے قریب عیسائی ہیں جس کو اس نے وہاں پہ مارا ہے وہاں سے اصل جو سلیب جو عیسائی عقیدے کے مطابق جس پہ حضرت عیسیٰ کو سلیب دی گئی تھی وہ اٹھا کے لے گیا ہے وہاں سے اور وہاں کا جو بڑا پادری تھا زکریہ اسے بھی قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے اور ان کا سب سے بڑا کنیسہ اس کو تباہ کر دیا ہے یعنی ایک طرح سے اس نے عیسائیوں کا جو اس کی جو طاقت ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور اس نے کوشش کی ہے کیسر نے ہرکل نے کہ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے سلاح کا معاہدہ ہو جائے, خسرو, کے ساتھ. لیکن خسرو جو طاقت کے نشے میں اور فتوحات مل رہی تھی اس نے کہا کہ اگر تم میرا مذہب قبول نہیں کرو گے یعنی آتش پرست نہیں بنو گے اس لیے کہ ایران والے آتش پرست تھے تو میں تمہاری زندگی تمہیں یعنی معاف نہیں کر سکتا اگر مذہب قبول کر لو تو بچت ہے مذہب قبول نہیں کرتے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اب نے یہ ساری شکستیں دیکھی ہیں اور پھر اس کے بعد 619 عیسوی میں اس نے جب حضور علیہ سات و مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں اس وقت ہرقل جو ہے وہ قستنیہ سے ایران کی بیک سائٹ سے آ کر جو یعنی جو اس کا اس کا کمزور ترین ایریا تھا وہاں سے آ کر اس نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے یہ تبراز کی طرف سے اس نے جو ہے وہ رستہ بنایا ہے وہاں سے یہ واپس آ کے اس نے اس پر حملہ کیا ہے اور آہستہ آہستہ پھر اس کو فتوحات ملنا شروع ہوئی ہیں چھ سو بائیس عیسوی میں جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس نے زرتش کے مقام پر ان کا جو سب سے بڑا آتش قدہ تھا جہاں پہ ان کا سب سے بڑا مذہبی ایک ان کا اجتماع ہوتا تھا اس کو اس نے ختم کیا ہے کے مقام کے اوپر ہرقل نے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پیش قدمی کرتے ہوئے اسے مسلسل فتوحات ملی ہے اور پھر چھ سو اٹھائیس میں خود خسرو کے خسرو پرویز کے گھر میں بغاوت ہوئی ہے اور خسرو کے سامنے اس کے اٹھارہ بیٹوں کو قتل کیا گیا اور پھر اسے بھی قتل کر دیا گیا اس کے بعد اس کا جو نائب تھا جو اس کے بعد اس کے بیٹوں میں سے ایک بچا تھا جس کا نام قباد ثانی نقل کیا گیا ہے اس نے یہ تخت سنبھالا ہے اور صلح کی ہے اور وہ صلیب واپس کی ہے جو صلیب خود ہرا کل نے جا کے پھر بیت المقدس کے اندر رکھی ہے تو یہ چھ سو انتیس وہ وقت ہے جب صلاحبیہ ہو چکی ہے اور حضور علیہ وسلام امرۃ القضاء کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے اور اس کے اگلے سال پھر آپ کو عمرت اس کے اگلے سال اللہ نے آپ کو مکہ فتح کے طور پہ واپس کیا ہے تو یہ وہ حالات ہیں جن میں یہ صورت ابتدائی جب آیات نازل ہوئی اس وقت ایران چھ سو پندرہ میں غلبہ پا چکا ہے روم کے اوپر اور چھ میں جب مسلمان یعنی مکہ فتح کر رہے ہیں 630 میں اس وقت ہیرا کل کو بھی پورا اقتدار اور غلبہ جو ہے وہ مل چکا ہے واپس اور ایران جو ہے وہ شکست کھا چکا ہے اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ابکری صدیق سے ابئی بن خلف نے کہا جو کافر تھا کہ تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ چند سالوں میں رومیوں کو دوبارہ غلبہ مل جائے گا اب ایران اس وقت 615 میں غالب ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا نبی اگر یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہتے وہ سچ کہہ رہا ہے ابو بکر نے کہا کہ بالکل سچ کہہ رہا ہے شرط اگر تین سال کے اندر اندر رومیوں کو فتح نہ ملی تو تم مجھے دس اونٹ دو گے ابو بکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے اس لیے کہ ابو بکر صدیق کے سامنے تو دوسرا سوال ہی نہیں ہے جھوٹ کا کہ وہ اللہ کی کتاب ہو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور جھوٹ ہو جائے تو آپ نے کہا کہ میں تیار حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا کہ قرآ نے بز آسنین کہا ہے اور بز احسن دس سے کم سالوں کو کہتے ہیں اس لیے اس سے جا کے عبئی سے بات کرو کہ سال بڑھا لو یہ تین سے دس سال کر لو دس سال کے اندر اندر رومیوں کو فتح ملے گی اور اونٹ بھی بڑھا لو دس سے سو کر لو اب جب حضور علیہ سات و السلام ہجرت کر کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور حضور کے ساتھ حضرت و بکر صدیق بھی مدینہ چلے گئے ہیں تو بعد میں ظاہری بات ہے یہ فتح ہوئی ہے رومیوں کو فتح ملی ہے سال کے اندر اندر ملی ہے تو اس وقت پھر عبی بن ابئی تو خود فوت ہو گیا یہ قتل کر دیا گیا تھا بدر کے میدان میں قتل ہو گیا تھا تو اس کے بیٹے نے پھر وہ واپس یعنی وہ شرط ہارا ہے تو وہ چیز وہ چیز سو اونٹ جو ہیں وہ ادا کیے ہیں شرط ہارنے کے طور پر تو حضور علیہ صاحب السلام نے اس وقت حضرت بکر سے کہا کہ ان کو صدقہ کر دو تو حضرت ابکر صدیق نے یہ صدقہ کر دیا اس لیے کہ شرط جو جوے ہی کی ایک قسم ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اگر اکیلی شرط ہو بغیر مال کے ہو تو وہ ٹھیک ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ مال شامل کر دیا جائے کہ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں اتنے پیسے دوں گا یا اگر تم جیت گئے تو میں اتنے پیسے دوں گا تو یہ جو شرط پیسوں کے ساتھ ہوتی ہے مال کے ساتھ ہوتی ہے جوئے کی قسم ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے تو اللہ نے ان آیات میں مومنین کو خوشخبری دی دو خوشخبریاں کہ ایک تو جو اہل کتاب ہیں ان کو فتح ملے گی اور اہل کتاب بہرحال مسلمانوں کے قریب ہیں مجوسیوں کے مقابلے میں مجوسی تو مشرقین مکہ کے قریب تھے اس لیے مشرقین مکہ مجوسیوں کی فتح پر اور ان کی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اس لیے کہ وہ بھی آتش پرست تھے دو خداؤں کو مانتے تھے اور مشرقین مکہ بھی بت پرست تھے اور اہل کتاب بہرحال اس وقت کیونکہ حضور علیہ صلاح السلام کی نبوت کا ابتدائی وقت تھا تو امید ہے کہ آگے چل کر یہ اہل کتاب مسلمان ہوں گے حضور کی دعوت پر ایمان لائیں گے اور دوسرا یہ کہ وہ اہل کتاب جن تک حضور کی دعوت نہیں پہنچے گی اور وہ اپنے نبی کی دعوت پر عمل کرتے رہیں گے وہ سورہ قصص کی آیات میں مضمون گزرا ہے وہ اہل ایمان شمار ہوتے ہیں یعنی جو اپنے نبی کی دعوت پر عمل کر رہا ہے اور اسے نئے نبی کے آنے کا پتہ نہیں چلا نئے نبی کے آمد کا پتہ نہیں چلا اس کے پاس علم نہیں ہے تو پھر وہ اس ان اہل ایمان میں شمار ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس مضمون کو بیان فرمایا اور پھر تاریخی طور پر قرآن کی آیات سچ ثابت ہوئی۔ دوبارہ سے روم کو جو ہے وہ غلبہ حاصل ہوا ایرانیوں کو شکست ہوئی اور پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح مکہ کا دن دکھایا اس صورت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی آیات اور نشانیوں کا ذکر کیا ہے اس میں پہلے تو اللہ نے یہ کہا کہ تمہارا پیدا کیا جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے انسان کی پیدائش اس حوالے سے ہم پہلے بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں اس میں انسان کے لیے یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک کلم کن سے پیدا ہوا ایک انسان ہے تو اللہ نے فرمایا ومن آیات ہی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تم زمین میں پھیل گئے بشر یعنی زمین میں اللہ نے تمہیں پھیلا دیا کسی کو کسی علاقے میں کسی کو کسی نسل میں کسی کو کسی زبان کے اندر اللہ نے پیدا کیا تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے مٹی سے ایک انسان پیدا کیا اور پھر اس انسان کو آگے اس نے مختلف علاقوں میں پھیلایا ہے اب دیکھیے انسان کے جو عناصر ترکیبی ہیں یعنی سائنس کے اندر، سائنس کی زبان میں ہم سوڈیم پوٹاشیم کیلشیم یہ چیزیں کہتے ہیں ان کے مرکب سے انسان بنتا ہے ان کے مجموعے سے انسان بنتا ہے مٹی کے یہی عناصر ہے لیکن اس انسان کے اندر عقل شعور جذبات احساسات نام کی جو چیزیں ہیں یہ اس کے عناصر ترکیبی میں نہیں ہیں یعنی اب کیلشیم میں یا پوٹاشیم میں یا سوڈیم میں کون سے جذبات ہوتے ہیں کون سے اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی تو ان چیزوں سے بنے انسان کے اندر جب عقل شعور اور تخیل اور احساس اور یہ سارے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ میری نشانی ہے میری نشانی ہے کہ میں اس انسان کو جسے مٹی سے پیدا کیا گیا اس میں محبت کے جذبات اس میں نرمی کے جذبات اس میں غصے کے جذبات اس میں جو ہے وہ بھوک کا احساس اس کے اندر یعنی اس انسان کی جو کہلے کے کہ مجبوریاں یا ضروری ضروریات ہے اور اس کی جو صفات ہے یہ ساری اللہ نے کہا کہ میں نے پیدا کی ہیں اس انسان کے اندر شامل کی ہیں اور پھر ایک انسان نے آگے دوسرے انسانوں تک یہ صفات منتقل ہوتی ہے یعنی جب نیا انسان پیدا ہوتا ہے موروثی طور پر بہت سی صفات یا انفرادی طور پر کچھ نئی صفات لے کر آتا ہے اور پھر اگلے انسان کو منتقل کر کے چلا جاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ خود بخود چل رہا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نہیں ہے پھر اللہ نے اس سے اگلی آیت میں کہا کہ میں نے ایک صنف نہیں پیدا کی میں نے دو صنف پیدا کی ایک مرد کو اور ایک عورت کو اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا جوڑ بنایا ہے و من ان اللہ کی آیات میں سہ کے اس نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو لتس کنو الحا و بینک مودتم و رحما اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی ہے میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے ایک مرد اور ایک عورت جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے کے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں سکون کا حصول جو ہے یہ دونوں کے درمیان تعلق کی بنیاد ہے اس کا مقصد ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس لیے آپس میں ملو کہ تاکہ تمہارا تمدن چلے یہ ساری ضمنی چیزیں ہیں کہ یہ خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہے لیکن انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو استراب ایک دوسرے کی انسان کی جو بے چینی ختم کرنے کا ذریعہ ہے وہ اس کا پارٹنر ہے کہ انسانی وجود میں جو استراب ایک اللہ نے رکھا ہے وہ استراب تب دور ہوتا ہے جب اسے جن سے مخالف سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے اندر یہ جذبات رکھے ہیں اور پھر تمہارے اندر کے اسطراب کو چین اس وقت ملتا ہے جب تم جن سے مخالف سے ملتے ہو اور شادی کے ذریعے نکاح کے ذریعے اپنا تعلق پھر جب یہ شادی ہوتی ہے اسی وجہ سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر گھر مختلف معاشروں کے اندر یعنی ایک معاشرے میں جب مختلف گھر ہوتے ہیں تو وہ معاشرہ بنتا ہے اور انسانی تمدن اور تہذیب ترقی کرتی ہوئی آگے چلتی ہے تو ساری چیزیں ضمنی ہیں تو اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کی طرف جو اٹریکشن ہے کشش ہے اللہ نے مرد کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں عورت کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں کچھ جو ایک دوسرے کے بارے میں احساسات ہیں مختلف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کا جوڑ کہا ہے یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی اور جوڑتی ہیں اسی لیے جب یہ ملتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے تو یہ سکون کا حصول جو ہے یہ میاں اور بیوی کے تعلق کی بنیاد ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے یہ اللہ نے کہا کہ وہ جو قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کے درمیان مودت محبت اور آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے کے جو جذبات ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے مسلمانوں کی الفت اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے اگر تم زمین پہ ساری چیز بھی خرچ کر ڈالو ساری دولت بھی باہر ڈالو تو یہ مودت اور رحمت نہیں پیدا کر سکتے اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے اگر انسان کہے کہ میں پیسے خرچ کر کے اپنی بیوی کا دل جیت لوں گا تو جو تم سے زیادہ امیر بیوی تمہیں مل جائے گی جس کے پاس پہلی دولت ہوگی پھر اس کا دل کیسے جیتو گے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس کی خدمت کر کے اس کا دل جیت لو گے تو بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن جتنا بھی ان کی خدمت کر لے وہ ناشکری شکری ہوتی ان کے اندر ناشکری کا جذبہ ہوتا ہے ہمیشہ شکوہ کرتی رہتی ہیں ان کا کیا کرو گے تو اللہ نے کہا کہ بھائی تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم اس مودت کو اس رحمت کو حاصل کر لو جسے اللہ اپنی نشانی کہہ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے دلوں پہ نازل ہوتی ہے تو اس رشتے میں اگر مودت اور رحمت چاہتے ہو تو پھر اس طرح سے زندگی بسر کرو جس طرح سے یہ رب تم سے تقاضا کرتا ہے میاں اور بیوی بی کو دونوں کو رب کا بندہ بن کے زندگی بسر کرنی ہے پھر بھلا کھانے کے لیے کھانا نہ ہو خرچ کرنے کے لیے پیسے نہ ہو پھر بھلا غربت ہو بیماری ہو تکلیف ہو لیکن تم دونوں کو آپس میں مبت اور رحمت میسر رہے گی یعنی اللہ نے دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اپنی جو نشانی کہی کہ یہ رحمت اور مبت میری طرف سے نشانی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہیں پر یہ رحمت آتی ہے جہاں پہ اللہ پر ایمان ہوتا ہے وگر نہ سوشل کانٹریکٹ کی وجہ سے یا معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے یا دیگر کسی اور چیز سے یہ تعلق نبھتا ہے چلتا رہتا ہے لیکن اس میں سکون محبت نام کی چیز نہیں ہوتی تو اللہ نے کہا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے تمہ, تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک دوسرے کا جوڑا بنایا مرد کے لیے بیوی جوڑا ہے بیوی کے لیے مرد جوڑا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کیا اور اس کی ایک تشریح اور تفسیر یہ بھی ہے کہ انسان جب شروع میں ملتا ہے تو اسے ظاہری بات ہے نوجوانی کے جذبات ہے تو ایک دوسرے کی طرف جو کشش ہے اور انسان کی ایک جو جنسی ضرورت ہے وہ ایک دوسرے سے وہ پورا کرتا ہے اس وقت مودت اور رحمت نہیں ہوتی اس وقت ہر ایک کی اپنی ایک جسمانی ضرورت ہوتی ہے ایک نفسانی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ رشتہ آہستہ آہستہ پھر جب انسان بڑی عمر کی طرف جاتا ہے اور وہ ضرورت اس کی نہیں رہتی تو پھر یہ موت اور رحمت بن جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جو تعلق بنا ہے اب اس کے اندر مودت اور رحمت پیدا ہوگی یعنی ایک دوسرے کے خیال ایک دوسرے کے جذبات کا ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے پھر بیوی بی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس کے لیے قربانی دیتی ہے کہ آپ آپ کی ضرورت پوری ہو آپ کا رام پورا ہو میری خیر ہے اور شوہر یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کو آپ کی ضرورت کو پورا ہونا چاہیے میری خیر ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات دیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں اور جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اس عمر میں جب ان کو جسمانی طور پر ایک دوسرے سے تقاضا نہیں ہوتا تو یہ موت اور رحمت اپنا کام کرتی ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس وقت گھر سے باہر نہیں پھینکتا کہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی اب چلی جاؤ یا کوئی بیوی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہتی کہ تم اب میرے کام کے نہیں رہے تم گھر سے نکل جاؤ یہ اس وقت بھی اپنے اس رشتے کو نباتے ہیں تو انسانی معاشروں میں یہ جو آج کے دور کے اندر ہمارے دور میں تمدن اور ترقی ہمیں نظر آتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو مبتت اللہ نے رکھی ہے یہ اس کی نشانی ہے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی وماں آتا ہی تم ربلی اربو افیم والیت نمبر انتالیس کہ تم یہ جو ربا زیادتی لیتے ہو اموال کے اندر لوگوں کے اموال میں سود یا ربا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ایک ہزار دیں اور واپس اس سے بارہ یا تیرہ یا چودہ جو بھی رقم طے کریں وہ واپس لے لے اب یہ جو اضافہ ہے اسے ریبا کہا گیا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ جو تم اضافہ لیتے ہو لوگوں کے مال میں فلاح اور بوند اللہ یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا وما آتا ہی تم من ان زکاتن تریدون علّہ فلاک المزیفون ہاں اللہ کے رسے میں تم زکات کی نیت سے دوسروں کی مدد کے لیے جو تم اللہ کے رسے میں صدقہ کرتے ہو زکات دیتے ہو یہ بڑھتا ہے تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سو دے کے جب دو سو واپس لیتا ہوں تو یہ بڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ نہیں بڑھتا ہاں تم اللہ کے رستے میں سو دے دو اس کے بدلے میں کہیں اور سے تمہارے مال کے اندر جو برکت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے یہ اصل میں برکت ہے وہ برکت تمہیں نظر نہیں آتی اور تمہاری کیلکولیشن کے مطابق دنیا کی کیلکولیشنس کے مطابق تم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ میں نے اللہ کے رسے میں ہزار دیا تھا آج مجھے مل گیا ہے یہاں سے مل گیا ہے ایسے نہیں ہوتا پھر وہ ایسا بڑھتا ہے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا رزق کہاں سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور جو اللہ کے رسے میں دیتے ہیں ان کا رزق ایسے ہی بڑھتا ہے کہ وہ دیتے ہیں اور پھر انہیں پتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے بڑھ رہا ہے تو یہ سود کی حرمت کے حوالے سے آخری آیات تو وہ ہے جو حجت الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ پہلے یعنی مکی زندگی کے اندر اللہ نے ذہنی طور پر تربیت شروع کر دی ہے انسان اس چیز کو غلط سمجھنا شروع کرے اور ایک وقت آئے گا جب اس کو حرام کر دیا جائے تو اسے کوئی زیادہ پریشانی نہ ہو ایک ذہن پہلے سے بن چکا ہو اور یہی ترتیب ہے تمام احکام کے اندر کہ ایک ذہن پہلے بنایا گیا ہے اس کی حرمت اور اس کے غلط ہونے کو پہلے بتایا گیا ہے پھر اس کا قطعی حکم آیا ہے آخری حکم آیا ہے تو یہاں پہ بھی اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے جو سود کے ذریعے مال بڑھتا ہے تمہارے حساب سے بڑھتا ہو تو بڑھتا ہو اللہ کی نظر میں یہ بڑھنا نہیں ہے بلکہ یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ کہ جو زیادہ دینے والا ہے اگر کسی کو ضرورت ہے اور وہ لیتا ہے کسی سے رقم تو اب اسے جو زیادہ کر کے واپس کرنا ہے یہ تو زیادتی ہے اسے تم بڑھنا کہتے ہو ہاں تم اگر اسے معاف کر دو وہ زیادہ اور وہی واپس لے لو جو تم نے دیے تھے یہ قرض حسنہ ہے اور اس نیکی پر اگرچہ تم نے زائد نہیں لیا ہزار دے کے ہزار لیا ہے لیکن اس نیکی پر اور اپنے بھائی کی مشکل میں مدد کرنے پر کہیں اور سے تمہیں ایسا ہزار آئے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو اللہ نے یہاں پہ سود کے حوالے سے یہ ابتدائی حکام دیا اور تصورات کو ٹھیک کیا اس کے بعد پھر اللہ نے آیت فرمائی زہر الناس بعض یہ زمین کے اوپر جو فساد پھیلا ہے اب فساد کا مختلف مفہوم ہے ایک مفہوم وہ ہے کہ جب مثال کے طور پہ ایران نے آ کر روم کے اوپر حملہ کیا اور بیت المقدس میں ایک لاکھ عیسائیوں کا خون بہا دیا یا تاریخ میں جب کبھی جہاں پہ جنگ ہوئی چاہے جنگ اول لے لیں یا جنگ عظیم دوم لے لیں جہاں پہ لاکھوں انسانوں کو قتل ہوا ہے یا جہاں پہ ہیروشیما یا ناگا کی مثال لے لیں کہ بم کے ذریعے سے ایک ہی لمحے کے اندر انسانی جانوں کو ضائع کر دیا گیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فساد ہے یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے اور دوسری فساد کی ایک قسم یہ ہے کہ زمین کو اور زمین کے اندر جو اللہ نے اس کائنات کے اندر جو ترتیب رکھی ہے اس ترتیب کو اگر مثال کے طور پہ دوسرے الفاظ میں آسان الفاظ میں اگر ہم کلائمیٹ چینج کا نام لے لیں ماحولیاتی جو تبدیلی ہے اس کی وجہ زمین کا فساد ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ بر و بہر کے اندر یعنی سمندروں میں اور زمین کے اوپر خشکی کے اوپر جو فساد پیدا ہوا ہے بما کسبت عید الناس یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ایک ظالم اٹھتا ہے اسے دنیا فتح کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ انسانوں کے پشتے کے پشتے لگاتا ہے خون کی ندیاں بہاتا ہے چاہے وہ چنگیز خان ہو چاہے وہ خسرو پرویز ہو یا چاہے وہ ہرقل ہو اپنی فتح کے لیے انسانوں کے خون بہاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو موت کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور چاہے یہ زیادہ دولت کمانے کا یا زیادہ ترقی کرنے کا لالچ ہو کہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے دوسرے انسانوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں اپنی زندگی کو بھی خراب کرتے ہیں اور دوسرے انسانوں کی زندگی بھی اجیرن کر دیتے ہیں تو انسانوں کی اپنے گناہ ہیں اپنے غلط کام ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین میں اور سمندر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے باد الامی اور پھر اس وجہ سے ان کے ان غلط اعمال کی وجہ سے ان کو اپنے کیوں کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے اگر آپ ماحولیاتی آلودگی پر کام نہیں کریں گے کلائمیٹ آپ کا جو ہے وہ آلودہ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے جو برے اثرات ہیں ماحول یہ درجہ حرارت کی ایک دم سے تبدیلی ہے یعنی اب ابھی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے گرم علاقوں کے اندر گرمی حد سے زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے اور سرد علاقوں کے اندر سردی حد سے زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے یہ یا بے موسمی جو بارشیں ہیں یا بارش کا نہ ہونا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو قانون فطرت ہے قانون قدرت ہے اس کے اندر جو ہماری طرف سے گند ڈالا جا رہا ہے جو ہماری طرف سے بے ربطگی پیدا کی جا رہی ہے پانی کو اللہ نے صاف پیدا کیا ہے لیکن اگر ہم خود سمندر کے پانی کو گدرا کر دیں گے پولوشن کا ذریعہ بنیں گے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کے نتائج بھی ہمیں بھگتنا پڑیں گے اللہ کی طرف سے ہر چیز بالکل پاک اور صاف ہے لیکن اس کے اندر جو گندگی ہم پیدا کرتے ہیں پھر اس کے نتائج بھی ہمیں ہی بھگتنے پڑیں گے اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سور الخمان مکی صورت ہے اور اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے لقمان جو تھے یہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے اور عربوں کے ہاں ان کی حکمت کی باتیں بڑی مشہور تھیں تو اللہ نے انہیں حکمت کی باتیں سنائیں کہ لقمان کی جو باتیں تم جنہیں حکیم کہتے ہو بڑا ذہین اور عقلمند کہتے ہو دانا کہتے ہو ان کی باتیں نبی علیہ السلط و کی زبان سے سنو اللہ کے کلام سے سنو کہ وہ کیا باتیں کرتے تھے تو اگر تم ان کو حکیم مانتے ہو عقلمند مانتے ہو تو یہ تو وہی باتیں ہیں جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تم اس پڑھ کے سنا رہے ہیں تو صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ومین الناسم یشتری لاہول حدیث کا ذکر کیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لاہول الحدیث کو اب لاہ الحدیث کیا ہے لاہول الحدیث کے بہت سے مختلف مفاہیم ہیں اس کے معنی ہیں ایک مطلب ہے کہ فضول قسم کی بات لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو فضولیات کو خریدتے ہیں اور فضولیات کی مختلف صورتیں ہیں ایک صورت ہے کہ ایسا کلام لکھا جائے کہ جو فضول ہو جس کا کوئی مقصد نہ ہو یعنی کہانی ناول لکھا جائے یہ ایک کہانی ہے لیکن اس کہانی کے کوئی مقصد ہی نہیں ہے بس لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا مقصد ہے یا کوئی ایسا ڈرامہ بنایا جائے تھیٹر ڈرامے جو ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ٹائم کے ذائق ہے کوئی ان کے اندر مقصدیت نہیں ہوتی یا اسی طرح سے آپ آج کے سوشل میڈیا کے اوپر لہ حدیث کی مختلف صورتیں دیکھتے ہیں یعنی آپ کو ایک گھنٹہ پروگرام آپ دیکھ لیں اس کے اندر کوئی مقصدیت نہیں ہوگی فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک اس کا دوسرا مفہوم اس عائد کے پس منظر کے اندر جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ہے تو پھر یہ اس وقت کی بھی ایک تصویر اللہ یہاں پہ دکھا رہے ہیں نظر بن حارث ایک بہت بڑا مکے کا سردار اس نے ایران سے رستم کی اور دیگر کچھ کہانیوں کو جو ہے وہ خریدا اور وہ اس لیے کہ مکہ کے اندر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے اگر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ رستم کی کہانیاں اور یہ فضول قسم کی کہانیاں ان کو سنائیں تاکہ یہ قرآن کا کلام نہ سنے بلکہ ہمارا کلام سنے تو اسے قرآن نے لاہول حدیث کہا ہے جو قرآن کے مقابلے میں قرآن سے دور کرنے کے لیے کلام پڑھا جائے گا وہ لاہول حدیث ہوگا بھلا قرآن کے مقابلے میں بھی کوئی اور چیز ہدایت دے سکتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لاہول حدیث ہے اور یہ کیوں لے کر آیا ہے کیوں یہ لاہول حدیث لوگ اس کو اس کو اختیار کرتے ہیں لیہ دل انصیل اللہ تاکہ اللہ کے رستے سے روک دے بغیر علم بغیر علم کے تو لاہول حدیث آج کے دور کے اندر بھی اس کی جو مختلف صورتیں ہیں یہ اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے دوری کا ذریعہ ہے یہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کا ذریعہ ہیں اللہ کی یاد سے لوگوں کو روکنے کا ذریعہ ہیں تو لاہ والدیث سے اجتناب کرنا اور جو آدمی لاہ والدیث خریدتا ہے یا اللہ الحدیث کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو لے جاتا ہے وہ گویا کہ وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لکمان کی نصیحتوں کا ذکر کیا اور ایک باپ کی اپنے بیٹے کو جو نصیحت ہے اس میں بہت سے اسباق ہے پہلا تو سب سے پہلا سبق ہی یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کی تربیت اس کی اصلاح اور اس کی آ, کردار سازی کے اوپر کام کرنا چاہیے اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے تو بس یہ نہیں کہ بس وہ خود ہی بڑے ہو جائیں گے اور پھر اپنی اپنے شعبہ زندگی میں جا کے اپنا اپنا کام کریں گے نہیں اس کی اخلاقی تربیت علم وہ حاصل کر لے گا کوئی ڈاکٹر بن جائے گا کوئی انجینئر بن جائے گا کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بن جائے گا لیکن اس کی جو اخلاقی تربیت ہے وہ کوئی اور کسی کی ذمہ داری نہیں وہ باپ کی ذمہ داری ہے اور یہاں پہ ایک اور بات ایک اور سبق بہت اہم سبق ایک اس موضوع پر پہلے ایک دن سوال بھی آیا تھا کہ کیا بچوں کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے یا باپ کی ذمہ داری ہے تو بچوں کی تربیت دونوں کی ذمہ داری ہے باپ کی بھی ذمہ داری ہے ماں کی بھی ذمہ داری ہے قرآن کریم میں ماں کی ماں کی بھی مثال آئی ہے باپ کی بھی مثال آئی ہے حضرت مریم ایک ماں تھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی حضرت موسا کی والدہ ایک خاتون کا ذکر ہے جنہوں نے موسا علیہ السلام کی پرورش اور تربیت کی تو ماں کا جو پرورش کے اندر رول ہے تربیت کے اندر رول ہے وہ بھی اور باپ بھی حضرت لقمان کا اللہ نے ذکر کیا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو دونوں کا کام ہے کہ دونوں اولاد کی تربیت کے اوپر توجہ دیں صرف ماں کے حوالے کر دیں یا صرف باپ کے حوالے کر دیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور ان گھروں میں جہاں پہ صرف ایک ہی تربیت کا کام کرے اور دوسرا نہ کرے وہاں پہ بچوں میں تھوڑا سا یعنی ان بیلنس ہو جاتے ہیں بچے تو دونوں کو میاں بیوی کو دونوں کو مل کے پہلے اپنا ایک ذہن ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے پھر اس پیٹرن کے اوپر اس رستے کے اوپر بچوں کو ڈالا جائے لیکن اگر ماں باپ میں اختلافات ہوں گے تو پھر بچے جو ہیں وہ اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کے نہ باپ کی مانیں گے نہ ماں کی مانیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دونوں کی آپس میں نہیں بنتی اس لیے ہمیں کسی دونوں میں سے کسی ایک کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی سن کے ادھر سنا دو اور اس کی ادھر سے سن کے ادھر سنا دو اور اپنا مطلب نکالو اور بچے کی سرشت میں بچے کی عادت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے اور وقتی طور پر کھیل کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے وہ نصیحت سے اپنے آپ کو دور کر کے رکھتا ہے یعنی اسے نصیحت سننا اچھا نہیں لگتا اور جو باپ بہت زیادہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوں پھر بچے ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلیں بھی ان کے ساتھ اچھا وقت بھی گزارے لیکن ان کی نصیحت کا ان کی تربیت کا اہتمام بھی کریں اور جب نصیحت شروع ہوگی یا تربیت شروع ہوگی تو سب سے پہلا نقطہ کیا ہے یا اے میرے بیٹے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ شرک اس کی اجازت نہیں ہے باقی سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن شرک نہیں ہو سکتا یعنی yani, شرک اگر انسان کر لے گا تو پھر وہ اس دائرے میں چلا جائے گا جس کی معافی نہیں ہے انسان سے غلطی ہو جائے جھوٹ بول لے انسان جو ہے اس سے بد نظری ہو جائے انسان سے تکبر ہو جائے یہ سارے کام ہیں جن کے اوپر انسان کو معافی مل جاتی ہے لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان بغیر توبہ کے مر جائے اور شرک کے اندر انوال ہو تو پھر چاہے اس نے کتنی نیکیاں کی ہوں وہ نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں تو حضرت لقمان نے کہا کہ اے میرے بیٹے شرک سے اجتناب کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور سب سے بڑا ظلم ہی یہ ہے کہ انسان شرک کرے پھر فرمایا وہ وسئین ال انسان انسان کو ہم نے وسیعت کی کہ وہ اپنی اولاد اپنے او یعنی انسان کو وسیعت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اچھا معاملہ کرے اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس وجہ سے کہ اس کی ماں بڑی تکلیف کے پروسیس سے گزر کر اسے دنیا میں لے کر آتی ہے اور اس کے بعد بھی پھر اس کی جو تربیت اور اس کا جو ابتدائی وقت ہے بچے کا وہ خود سے اپنی زندگی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا اسے دو سال کا وقت چاہیے ہوتا ہے جب ماں کی توجہ اور ماں کی طرف سے اس کے لیے خوراک کا انتظام کیا جاتا ہے جانوروں کے بچے میں اور انسان کے بچے میں بہت فرق ہے ایک تو اس حوالے سے کہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے بچے کو اتنا ٹائم کھڑے ہونے میں لگتا ہو جتنا انسان کے بچے کو لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ با... باقی جانوروں کے بچے پھر بہرحال کسی نہ کسی انداز میں بڑے ہو جاتے ہیں لیکن انسان کبھی بھی اپنے ماں باپ کے بغیر اس کو زندگی میں آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتا تو اللہ نے کہا کہ وہ جو مرحلہ ماں گزارتی ہے ایک تو جب وہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اور دوسرا وہ جب باہر آ جاتا ہے پھر اس کو جو وہ ٹائم دیتی ہے اس کی تربیت کرتی ہے اس کو اس کو بڑا کرتی ہے وہ جو مشقت اٹھاتی ہے وہ اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور اصولی بات کہی والدین کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کہ ماں باپ کی مہربانی ان کی شفقت ان کی توجہ اپنی جگہ لیکن اگر وہ تجھے شرک کے اوپر اصرار کریں اگر تجھے ایسے کام کا حکم دیں جو اللہ کی بغاوت اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے فلا تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی و لاکن و صاحب ہوں دنیا معروف اب اطاعت نہیں کرنی لیکن ان کے ساتھ پھر بھی تمہیں اچھے انداز سے پیش آنا ہے اگر والدین غلط بات کا حکم دیں اطاعت نہیں کرنی لیکن بے ادبی نہیں کرنی اطاعت نہیں کرنی اور ساتھ ہی آپ نے والدین کو جھڑکنا نہیں ہے مارنا نہیں ہے ان کو گالم گلوچ نہیں کرنا ہے تو اطاعت تب کریں گے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جانے کی بات کریں ان کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں تو پھر اطاعت نہیں کرنی البتہ ادب کا دائرہ جو ہے وہاں پہ موجود رہے گا اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے بہت سی مثالیں ہیں اب وقت نہیں ہے لیکن مختصر طور پر کہ جو بیٹا مسلمان ہوتا تھا اور اس کی ماں یا اس کا باپ نان مسلم ہوتا تھا تو اب یہ بیٹا اور اپنے یا بیٹی اپنے والدین کے حق میں دعاگو رہتے تھے اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے اور نرمی سے پیش آتے تھے اور اگر کوئی ماں باپ ہے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تو ان کے ساتھ بھی وہ اخلاق اور کردار کے دائرے کے اندر رہ کے معاملہ کرتے تھے کیونکہ خونی رشتہ ختم نہیں ہوتا خونی رشتہ باقی رہتا ہے تو آج کے دور میں بھی اگر کسی گھر میں خدا نخواستہ یہ صورتحال ہو یا ایسے لوگ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں انہیں اپنے والدین کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے ماں باپ کا حق ختم نہیں ہوتا باپ اگر بوڑھا ہو ہے ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور وہ خدا کا انکار کرتی ہے یا خدا کو نہیں مانتی ہے تو بھی اس کی خدمت یہ ذمہ داری ہے اولاد کی وہ اسے کرنی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وساحب ہما پھر دنیا معروف زندگی میں ان کے ساتھ احسان کا ادب کرو, کرو, کرو اور پھر آخر ایک تیسری نصیحت حضرت لقمان نے کی یا ان نہ میرے بیٹے اللہ کے جو اللہ کا علم ہے اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بہت وسیع ہے اگر تو ذرا برابر بھی کوئی نیکی کرے پھر وہ تو نیکی اسے کسی چٹان کی تاریکی کے اندر یا آسمانوں کی وسعتوں کے اندر یا زمین کی گہرائیوں کے اندر لے جا یعنی اس نیکی کو اس ذرا برابر نیکی کو اگر یا اس چھوٹے سی چیز کو اگر تو کسی جگہ سمجھتا ہے کہ تُو چھپا سکتا ہے تو چھپا لے یہ اطبی اللہ اللہ اسے لے آئے گا یعنی اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اے میرے بیٹے تو نیکی کا چھوٹا کام کر یا تو نیکی کا بڑا کام کر فمیا عمل مسقان ادر رتن خی رہی رہا فمیہ عمل مسقان ادر اگر تو کوئی نیکی کا چھوٹا سا کام کرے گا جسے تو بہت معمولی سمجھتا ہے اللہ اس کا ریزلٹ بھی قیامت کے دن تجھے دکھائیں گے اور اگر تو برائی کا کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے اسے تو بہت معمولی سمجھ کے بلکہ تو سمجھتے کی شاید ایک گناہ بھی نہیں ہے اللہ اسے بھی قیامت کے دن لے آئے گا وہ کسی چیز کو مخفی نہیں رکھے گا تو اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے پھر اس کے بعد حضرت نے اپنے بیٹے کو سمجھایا یا بو نہیں اے میرے بیٹے یہ تو عقائد کی بات تھی اب عمل کی بات ہے اقیم صلاح نماز کو قائم کر وہ امر بال معروف اور اچھی بات کا بھلی بات کا حکم دے ون ہان کر اور برے کام سے روک جا اپنے آپ کو بھی روک لے اور دوسروں کو بھی روک دے بر علامہ اسابق اور تو جو بھی تجھے تکلیف پہنچے جو بھی مشکل آ جائے اس میں صبر کا رویہ اپنا لے ان ندالی کا ناظمل امور اور صبر کا رویہ اپنانا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی اعلیٰ ظرف کی بات ہے تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں عمل کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور نماز اعمال میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ کی عبادت جب کرتا ہے تو نماز کو کبھی مت بھولے اچھے لمحات ہوں برے لمحات ہوں صبح کا وقت ہو شام کا وقت ہو انسان تھکا ہو یا فریش ہو نماز کو ادا کرے اور اسی لیے بچوں کو اگر بچپن سے نماز کی عادت پہ نہ ڈالا جائے تو پھر بڑے ہو کے اس عادت کو اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے تو لکمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹے نماز کو قائم کرنے کی عادت اپناؤ نماز پڑھا کرو اور باپ کا کام یہی ہے کہ وہ سمجھاتا رہے خود کھڑا ہو نماز کے لیے تو بچوں کو ساتھ کھڑا کرے اور بچے بڑے ہوں تو پھر ان کو نصیحت کرتا رہے سمجھاتا رہے اور پھر بھی اگر وہ تساہل کریں تو پھر اللہ کے لیے دعا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اس کے بعد پھر ولات السائر خدك للناس ولا تمشي في الارض مراح اب یہاں پر لوگوں کے ساتھ معاملہ جب کرنا ہے تو لوگوں کے ساتھ معاملے میں دو اہم نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں اس میں پہلی تو یہ کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال کو نہ پھیلا اور دوسری یہ کہ اکڑ کر مت چل تو دونوں جو ہیں وہ ایک کے اندر آجزی اتنی نہ ہو کہ انسان آجزی میں بچھ جائے کسی کے آگے یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کے گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے آگے کر دیں یہ رویہ نہ ہو بلکہ ایک اور نہ ہی غرور اور تکبر ہو طاقت کے گھمنٹ میں انسان گرفتار ہو جائے بلکہ ایک میانہ روی انسان جو ہے وہ میانہ روی کے ساتھ اپنے معاملات کو چلائے تو دونوں کے درمیان میں ایک اعتدال کی زندگی انسان کو بسر کرنی ہے وقت صرف مشرقہ اپنی چال کے اندر بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے اور آواز کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے یعنی چال بھی شریفانہ ہو اور گفتگو بھی شریفانہ ہو نہ چال سے کمزوری کا احساس ہو کہ بڑا ہی کوئی مریل قسم کا آدمی جا رہا ہے یا بڑا ہی کوئی متکبر جا رہا ہے اور نہ ہی گفتگو سے کہ بہت زیادہ اونچا بولے کہ لوگ اس کی آواز سننا پسند نہ کریں اور نہ ہی اتنا دھیما بولے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی آواز ہی نہ آئے. تو یہ ایک یعنی انسان کو اپنے اخلاق کے اندر اور اخلاق میں چاہے اس کی گفتگو ہے دوسروں کے ساتھ معاملہ ہے یا اس کی چال ہے اس کا لباس ہے اس کی گفتگو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر ایک اعتدال کی ایک بیلنس اس کو جو ہے زندگی بسر کرنی ہے تو یہ ایک نصیحت توجہ ہر باپ کو اپنے بیٹے کو کروانی ہے اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالی نے آئے ارشاد فرمائی ان اللہ اندہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے وہ کب واقع ہوگی وہی نزل الغیث اور اللہ جانتے ہیں بارش کے وقت کو بارش کو کب کہاں پہ نازل ہونا ہے محفل ارحام اور اللہ کے علم میں ہے جو کچھ ارحام کے اندر ہے یعنی ماں کے رحم کے اندر ہے وما تدری نفس مانا تقسیب و غدا اور اللہ جانتے ہیں کہ کل کسی نے کیا کمانا ہے کل اس کے ذمے کیا رزق اس کو ملنا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے وما تدری نفسم یہ اردن تموت اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ کب کس کی موت واقع ہوگی کس جگہ پہ اس کی موت واقع ہوگی ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ علم والا اور خبیر ہے اچھا یہاں پہ جو بات ہے قیامت کا علم تو ظاہری بات اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے اس کی کچھ نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی اور بارش کا علم اور اسی طرح سے جو ماں کے رحم کے اندر جو چیز ہے اس کا علم آج کی دنیا کو پتا ہے آج کی دنیا نے سائنس کے ذریعے ترقی کر کے اس کو پتا ہے کہ کس جگہ پہ کتنی بارش جو ہے وہ متوقع ہے اس کے اندر اسٹیمیشن جو ہے اس میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن بہرحال ایک اس کو مجموعی طور پر بات پتہ چلتی ہے اور اسی طرح ماں کے رحم میں کیا ہے یہ انسان کو پتہ ہے تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کو پتہ ہے تو اب یہاں پہ جو قرآن کا انداز ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آخری دو صفات میں اللہ نے کہا وما تدری یعنی یہ جو ادراک ہے یہ جو علم ہے آخری دو چیزوں کا کہ کس کو کل کیا رزق ملنا ہے اور کس کی موت کہاں واقع ہونی ہے اس میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے کسی کو نہیں پتا کہ کل میں, ک- کل میں زندہ بھی رہوں گا نہیں رہوں گا اور زندہ رہوں گا تو کل میرے رزق میں کتنا اضافہ ہوگا کتنا رزق مجھے ملے گا اس کا مجھے نہیں پتا کل آج میں یہاں پہ جاب کر رہا ہوں کل یعنی پرسوں ترسوں اگلے سال اگلے ہفتے کہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں گا مجھے نہیں پتا. میرے کیریئر کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوگی مجھے نہیں پتا لیکن یہ جو ماں کے رحم ہے اس کی ایک معمولی علم کی جو کہہ لیں کہ ایک حد تک اللہ نے علم انسانوں کو دیا ہے اور اسی لیے اللہ نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ ماتدری کہ تم نہیں جانتے کیا کچھ رحم کے اندر ہے اللہ کے علم کے اندر ہے اور پھر علم کا جو ایک مفہوم ہے مفسرین نے یہ لکھا کہ صرف یہ پتہ چل جانا کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے یا وہ کس سٹیج پر ہے یا اس کی کیا جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہو رہی ہے یہ علم کا ایک حصہ ہے لیکن جب اللہ کے ساتھ اس علم کی نسبت کریں گے تو وہ چیزیں کہ جو کسی مشین سے ناپی نہیں جا سکتی یعنی انسان کا رزق کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ کتنا عرصہ کمائے گا کتنا اتنا اس کا رزق ہوگا اور اس کی جو خوش بختی یا بد بختی ہے سعید ان ام شقیون جو حدیث میں بھی ذکر ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سعادت یعنی خوش بختی یا بد بختی یہ لکھ دی جاتی ہے اور پھر اس نے اسی پیٹرن کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہے کسی اور کے علم میں نہیں ہے تو یہ دونوں کے اندر فرق اس حوالے سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے بہرحال اس کے بعد آگے پھر سورہ حامیم سجدہ ہے اور مختصر سی صورت ہے تیس آیات ہے صرف لیکن اس صورت کی اہمیت یہ ہے کہ حضور علیہ سات وسلام رات کو سونے سے پہلے شہید ترمزی میں جہاں پہ یہ ہے کہ آپ سورہ ملک پڑھتے تھے وہیں پہ اس صورت کا ذکر کہ آپ حامیم سجدہ پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح ہر فجر میں جمعے کے دن جمعے کی فجر میں آپ اکثر جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ اور سورہ انسان کی تلاوت کرتے تھے تو یہ اس کے مضامین کی وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید رسالت آخرت جو ایمانیات کا ایک کہلے کہ خلاصہ ہے وہ اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے اس کے بعد آخر میں سورہ احزاب ہے احزاب یہ حزب کی جمع ہے اور یہ احزاب کہتے ہیں گروہوں کو حزب ایک گروہ اور احزاب بہت سے گروہ حضور علیہ سات وسلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت یہاں پہ یہود بستے تھے یہود کے قوائل رہتے تھے اور ان کے ساتھ حضور نے معاہدہ کی جسے میساک مدینہ کہتے ہیں اب یہ میساک مدینہ اس بات کا ایک معاہدہ تھا کہ مکہ کے مدینہ کے اندر مسلمان بھی یہود بھی اور مدینہ کے مشرقین یا دیگر لوگ اس معاہدے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے زندگی بسر کریں گے ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ازادی ہوگی ہر ایک دوسرے کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہے گا آزادی اظہار رائے کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے مذہب کو یا کسی کے نبی کو یا کسی کی کتاب کو گالی دینا شروع کر دیں تو آزادی ہر ایک کو اپنے عمل پر ہے لیکن اس کا ایک دائرہ کار ہے اور پھر یہ کہ اگر مدینہ کے اوپر یہودیوں کا کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے تو مسلمان یہودیوں کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اور اگر مسلمانوں کا دشمن مدینہ پہ حملہ اوور ہو جائے تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینے کا دفاع کریں گے تو یہ موٹی موٹی اس کی شقیں تھی مساک مدینہ کی تو اب یہاں پہ مساک مدینہ کے اندر یہود کے تین قبائل جو وہ شریک تھے بنو الزیر بنو قینق اور بنو قرائضہ اب انہوں نے اس معاہدے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے خلاف ورزی شروع کر دی ہے اب بنو الزیر کو حضور علیہ صلاحم نے ان کے معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا اور یہ خیبر میں جا کے جہاں پہ دیگر یہود بھی تھے اور مضبوط تھے وہاں پہ آباد ہو گئے تھے اب خیبر کے جو یہ بنو نظیر ہیں انہوں نے دراصل سازش کی کہ حضور علیہ ساط و کو مدینہ سے نکالا جائے اور مسلمانوں کو صفایا کیا جائے تو انہوں نے غطفان اور اسی طرح مشرقین مکہ اور دیگر قوائل کے پاس جا کر ان سے بات چیت کی کہ مدینہ کا گھیراؤ کیا جائے اور حضور علیہ ساط و اور آپ کے صحابہ کا خاتمہ کیا جائے اور مدینہ کے اندر جو قبیلہ اس وقت موجود تھا بنو قینوقا کا ان کے بنو قریضا کا ان کے ساتھ مل کر انہوں نے پلان کیا کہ اندر سے یہ جو بنو ہے یہ اور باہر سے یہ جو لشکر آئیں گے یہ مسلمانوں کا سفایا کریں گے تو یہ پلان تھا ان کا اب یہ پانچ ہجری کے اندر غزوہ ہوا ہے حضور علیہ سلام مدینہ میں موجود ہے اور آپ کو پتا چلا کہ تمام اطراف سے جو حملہ آور ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور دس ہزار کے قریب ایک لشکر ہے جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اب بہت بڑی تعداد تھی تو حضور علیہ سعد والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا اس وقت حضرت سلمان فارسی جو فارس سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ حضور میں میرے پاس ایک تجویز ہے کہ اگر ہم عہد کو اپنی بیک پہ رکھ لیں اور مدینہ کی جو آبادی ہے یہ ہمارا فرنٹ ہو اور یہ جو سائڈ ہے اس سائٹ کے اوپر ہم ایک خندق کھود لیں تاکہ یہ رکاوٹ ہوگی ان حملہ اووروں کو مدینہ پر حملہ کرنے سے بیک سے وہ آ نہیں سکیں گے عہد ہے اور مدینہ کے اندر ہم خود موجود ہوں گے تو جو اس کا درمیانی علاقہ ہے عہد اور مدینہ کا اس کو ہم خندق اور یہ تقریبا پانچ کلومیٹر کا رستہ ہے یہ پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو بیس دنوں کے اندر یہ خندق کھودی گئی اس کے اندر بہت ہی ایمان افروز واقعات ہیں خندق کی کھدائی کے دوران اور اس جنگ کے درمیان جن میں سے بہت مشہور کہ حضور علیہ سات وسلام جب یہ خندق کھود رہے تھے تو ایک چٹان کو مارتے ہوئے حضور نے کہا کہ مجھے کیسا کے طرح کے محلات دکھائے گئے مجھے شام کے فارس کے اور یمن کے محلات دکھائے گئے ہیں کہ یہ مسلمان فتح کریں گے اور پھر زیادہ سے زیادہ ساتھ سے آٹھ سال کے عرصے میں حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ تینوں محلات جو تھے یہ مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے تو بہرحال حضور علیہ سعد والسلام نے خندق کے موقعے پر اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھو دی ہے اور سختی برداشت کی ہے بیس یہ تقریباً ایک ماہ تک یہ لشکر جو تھے یہ مدینہ کے اس خندق کے باہر کھڑے رہے ہیں درمیان میں کوشش کی ہے اس کو کراس کرنے کی لیکن وہ اتنی گہری تھی اور چوڑی تھی کہ اس پر سے ایک دم جو ہے وہ اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا تھا تو تیس دن وہاں پہ رکے رہے اور تیس دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا ایک سخت آندھی آئی اور طوفان آیا ہوا کا جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور یہ وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے تو اللہ تعالی نے ایک اس کو کامیاب بنایا جو حضور علیہ السلام اور آپ کے صاحبہ نے اختیار کیا تھا اور یہی آپ کی فتح تھی تو اللہ نے ان آیات کا ذکر کیا ہے سورا حزاب کی ابتدا میں اور یہاں پہ اللہ نے وہ اس آیت کو بیان فرمایا <سؤال> amanu, wano, کی نعمت کو یاد کرو اس جنود جب تمہارے اوپر جنود آ گئے, لشکر کے لشکر آ گئے فارسل علیہ ریحن تو پھر ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی وہ جنود اللہ تروحا اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھتے اللہ کے لشکر ہے اللہ کی اپنی فوجیں ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی تو ان کو بھگانے کے لیے اور ان کو وہاں سے واپس بھیجنے کے لیے اللہ نے ہوا بھی بھیجی اور اپنے لشکر بھی بھیجے اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ ساط وسلام کے حوالے سے اور آپ کی سیرت اور آپ کے منصب کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم آیت شاد فرمائی لقد کان نلکم فی رسول اللّہ عسوت الحسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسمۂ حسنا ہے اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر حوالے سے حضور علیہ وسلام تمام انسانوں میں سب سے بہترین اخلاق کے مالک ہیں خوشی کے لمحات ہوں یا تکلیف کے لمحات ہوں جنگ کے لمحات ہوں امن کے لمحات ہوں یا ذاتی طور پر کوئی انسان باپ کا کردار ادا کرتا ہو یا کوئی انسان کسی ریاست کا سربراہ ہو جائے یا کوئی اپنے کسی بھی چھوٹی سی تنظیم کا یا چھوٹے سے علاقے کا ذمہ دار بنا دیا جائے کس بھی حیثیت میں آپ حضور کو دیکھیں تاجر کی حیثیت میں دیکھیں استاد کی حیثیت میں دیکھیں باپ کی حیثیت میں دیکھیں دوست کی حیثیت میں دیکھیں حضور ہر ہر دائرے میں حضور ہر ہر تصویر میں ہر ایک کے لیے رول ماڈل ہے اور سیرت کی لائبریری کے اندر سیرت کی کتابوں کے اندر یہ تفصیلات بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضور علیہ سعود وسلام کیسے بہترین استاد ہے حضور علیہ ساعت وسلام کیسے بہترین باپ ہیں حضور علیہ ساط وسلام کیسے بہترین دوست ہیں اور حضور علیہ ساعت وسلام کیسے بہترین سپاہ سالار ہیں یہ ساری تفصیلات حضور کی زندگی کے اوپر باقاعدہ جو کتب لکھی گئی ہیں جو بایوگرافیز لکھی گئی ہیں اس میں کیٹاگرائز کیا گیا ہے حضور علیہ ساط وسلام کی مختلف جو اخلاقی صفات ہیں ان کو صرف ایک صفت کو لے کے لکھا ہے لوگوں نے کہ حضور علیہ سات اگر تجارت کا شعبہ ہے تو تجارت میں آپ کیسے تاجر تھے اور کسی نے حضور علیہ ساط وسلام کی صرف شمائل کے اوپر لکھا ہے آپ کی جو شمائل تھے آپ کے جو اخلاق تھے اس کے اندر مختلف پہلوؤں کو کسی نے الگ الگ لکھا اور کسی نے اکٹھا کر کے لکھا تو یہ سیرت کا ایک وسیع مضمون ہے تو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کوئی اور شخصیت آئیڈیل نہیں ہو سکتی ہاں اس میں ایک پہلو ہے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو بہت اچھا ہوتا ہے اس پہلو سے رہنمائی حاصل کرنا یا اس پہلو سے کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا یہ کیا جا سکتا ہے کوئی شخص ہوتا ہے جو وقت کی بہت اچھی پلاننگ کرتا ہے تو اس وقت کی پلاننگ اس کا جو میتھڈ ہے اس سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے وقت کو بہتر استعمال کرتا ہے کوئی شخص ہے کہ جو مثال کے طور پر اپنے بزنس کے حوالے سے وہ اس کا ایک ایکسپیرینس ہے اور اس کا ایک ایک اس نے اپنا ایک کیریئر بلڈ کیا ہے تو اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے کہ اس نے کیسے کام کیا یہ اس آیت کی خلاف ورزی نہیں ہے البتہ اخلاقی صفات میں ایک انسان اخلاقی طور پر کس طرح بلند ترین درجے پر پہنچ سکتا ہے اس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخصیت جو ہے وہ دنیا کی تاریخ کے اندر پیش نہیں کی جا سکتی تو اخلاقی صفات میں حضور علیہ سات وسلام انسانوں میں سب سے ٹاپ پر ہے اسی لیے حضور کی زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی زندگی میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے رہنمائی ہے اور یہ انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے اور بطور خاص پھر اللہ نے کہا کہ لمن کا نرج اللہ وومر یہ ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے زندگی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہوں یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہوں تو ان کو بطور خاص حضور علیہ سات و کی زندگی سے رہنمائی لینی ہے ویسے عمومی طور پر دنیا کے سارے انسانوں کے لیے حضور کی زندگی میں بہت ہی زیادہ رہنمائی موجود ہے اگر کوئی لینا چاہے تو ہاں کوئی نادانی کی وجہ سے اور منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے اور کسی خاص صحبت میں ہونے کی وجہ سے حضور کے بارے میں نگیٹو تصویر رکھتا ہے تو یہ اس کی کمزرفی ہے یہ اس کی بد ہے اس کی اس غلط فہمی کو دور کرنا اس کے اس غلط تصور کو جو اس نے حضور کے بارے میں بنایا ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے صرف یہ کہہ کے کہ بس وہ برا ہے نہیں ہمیں اس تک حضور کی سیرت کو پہنچانا ہے تاکہ اس کو پتا چلے اور یہی معاملہ مشیقی نے مکہ نے کیا تھا حضور علیہ سعد و السلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دی تھی باہر سے کوئی آتا تھا اسے منع کرتے تھے کہ حضور کی بات نہیں سن عمر تو دوسی ایک بہت بڑے شاعر تھے تو وہ جب مکہ آئے طواف کے لیے تو مشکی نے مکہ نے باقاعدہ ان سے کہا کہ یہ محمد نام کا جو شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب مت جانا اس کا کلام مت سننا یہ جادو کر دیتا ہے تو وہ دوسی کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا میرے کانوں میں آیات پڑی تو مجھے یہ کلام اچھا لگا تو میں نے کلام ہے تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ مکہ نے کہا کہ کلام مت سننا یہ جادو ہو جائے گا تو بھلا میرے پہ میں عقل مند آدمی ہوں شاعر ہوں اپنے قبیلے کا سردار ہوں مجھ پہ تو اثر نہیں کرے گا مجھے کلام کی نزاکتوں کو پتا ہے کون اچھا سا کلام ہے کون برا کلام ہے کون سے کلام کے اندر جادو ہے تو میں سنتا ہوں تو حضور علیہ ساعت و السلام کی خدمت میں گئے اور کہا کہ مجھے کلام سنائیے تو حضور علیہ ساط وسلام نے اللہ کی آیات سنائی تو جب آیات سنی تو دل کی دنیا اب قرآن کے حوالے کر دی اور اسلام قبول کر لیا اور پھر حضور علیہ صاحب کو بتایا کہ جب میں آیا تھا تو مجھے منع کیا گیا تھا کہ آپ کو کلام نہیں سننا تو یہ اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی اسلام کے مخالفین نے جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا ہے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کہ حضور کی ذات سے اور حضور کی شخصیت سے لوگوں کو دور کر دو اور ان کے حضور کی شخصیت کے بارے میں آج جو ایٹیچیوڈ اپنایا گیا کہ ایک نیگیٹو اور ایک غلط تصور ایک جنگجو کا تصور اور ایک جو ہے وہ نوزب اللہ یعنی وہ کہ جو عورتوں کے پیچھے بھاگتا شادیوں کا ذکر کر کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ غلط تصاویر ہے جو ذہنوں میں بٹھائی گئی ہیں تو اگر کوئی انسان خود حضور کی زندگی کا مطالعہ کرے سیرت کی کوئی ایک کتاب پڑھ لے ہاں لکھی اس نے ہو کہ جو حضور کا دشمن نہیں ہے تو پھر یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے اور حضور کے ساتھ محبت کا ذریعہ بنتی ہے تو آج بھی دنیا کے اندر جہاں کہیں حضور کے دشمن ہے حضور سے نفرت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضور کو پڑھا نہیں ہے حضور سے رہنمائی نہیں لی ہے حضور کی شخصیت کو دیکھا نہیں ہے تو ان کو حضور کی تصویر دکھانا کتابی شکل کے اندر یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کاہوت کی آئی ڈی سے